0: Palavra Encenada é o podcast de contação de histórias do projeto Sesc para Ti em Rede. Nesta primeira temporada apresentamos Cada uma que parece 10 uma série de contos dedicados às crianças. A partir de agora você entra em um universo. De encanto e fantasia. Eu vou ler para vocês algumas histórias. Ouçam como quiser e aonde quiser. Boa escuta. Curicalá e as Torres de Pedra. Tino Freitas. Ilustrações de Lúcia Brandão, editora Salamandra. Da varanda, Demócrito espreita a tarde no horizonte. Pensa em aproveitar a sombra das árvores para comer frutas colhidas no pé e passear ao som do canto dos pássaros. Ele, bem que podia ficar ali assistindo TV ou navegando na internet, como fazem outras crianças. Mas na sua casa não há energia elétrica nem telefone. Assim, muito a fazer. Quando passeia, observa a mata em vez de apenas caminhar por ela. Sua mãe, ocupada fazendo bonecas de argila para vender na cidade de Pirineus, disse-lhe que folhas amarelas nascem quando há água pura e cristalina nas proximidades. E perto da sua casa passa um rio enfeitado por cachoeiras. A estrada que leva a casa de Demócrito é feita de terra e por todos os caminhos que trilha Há pedras. Muitas. No meio da noite, de cócoras, em uma esteira, o menino ouve, atento, os causos que seu avô conta. Estrelas, onças, seres encantados e histórias de pescador ganham um vida na voz do velho com dois círculos pintados no rosto. O menino ainda não ouviu essa voz contar a lenda de Aruanã, o peixe que pediu a Tupã para viver na terra e após ser atendido deu origem a muitas nações indígenas inclusive ao seu povo, Carajá é muito novo para aprender essas coisas saberá assim que deixar de ser menino, é certo e será pela voz do avô que um dia saiu da sua aldeia às margens do rio Araguaia para ir morar com a filha e o neto pertinho das águas frias do rio das almas. O mesmo velho avô, que não deixa o neto esquecer que seu nome também é Curicalá, Demócrito Curicalá. E o menino, de olho no que diz o avô, não se esquece do que seu pai disse um dia antes de sumir de casa. O riso torna um homem sábio, Demócrito. Pela manhã, o menino gosta de construir torres equilibrando pedras às margens dos caminhos, por onde passa. Elas ainda estão frias, hora boa para oferecer o calor de suas mãos. Escolhe pedras chatas, redondas, pontiagudas, de cores e tamanhos diversos. Logo, logo, mais uma torre estará pronta. Faz isso como se estivesse brincando. Faz isso delicadamente. Semeia a beleza e sorri ao final de cada obra. Ninguém sabe ao certo como nasceu essa vontade de mexer com a natureza e deixá-la mais bonita. O que a vizinhança diz é que aquele menino tem um dom, uma força estranha que une as pedras. É que para fazer as torres, ele não usa cola nem cimento. Enquanto empilha as pedras, Curicalá pensa na sua família, no seu povo, no canto dos pássaros, nas flores amarelas, no barulhinho gostoso da água se derramando nas cachoeiras. É dessa forma que ele consegue o equilíbrio para que as pedras não caiam. Quando venta é muito forte, as pedras empilhadas por Curicalá não desabram. Algo incomum as mantém em equilíbrio. Mesmo nos dias em que a chuva cai torrencialmente, uma a uma, as pedras empilhadas pelo menino permanecem, unidas, como se formassem uma só peça de mármore. Um dia, Curicalá recebeu a visita de uns garotos da cidade grande. Vieram com seus pais, que queriam comprar as bonecas Carajá feitas por sua mãe. E o menino descobriu que a mão do homem tem o poder de desequilibrar as pedras. Mas Curicalá tem a certeza, a mão do homem também pode equilibrá-las. Cabe a cada um escolher o que fazer. O Pote Vazio Dê-me Editora Martins Fontes Há muito tempo, na China, vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo o que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desaprochavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Eles plantavam flores por toda a parte, e o ar do país inteiro era perfumado. O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais apreciava eram as flores. Todos os dias ele cuidava do seu próprio jardim. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor. Quem poderia herdar seu trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, o imperador resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será meu sucessor. A notícia provocou muita agitação, crianças do país inteiro dirigiram-se ao palácio para pegar suas sementes e flores, cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser imperador, e cada uma das crianças tinha essa mesma esperança. Ping recebeu sua semente do imperador e ficou felicíssimo, tinha certeza de que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Ping encheu um vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava o vaso. Mal podia esperar o broto surgir, crescer e depois dar uma linda flor. Os dias se passavam, mas nada crescia no vaso. Ping começou a ficar preocupado, pois terra nova e melhor nem um vaso maior. Depois, transplantou a semente para aquela terra escura e fértil. Esperou mais dois meses e nada aconteceu. Assim se passou o ano inteiro. Chegou a primavera. E todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então correram ao palácio com suas lindas flores, ansiosas por serem escolhidas. Ping estava com vergonha de seu vaso sem flor, achou que as outras crianças zombariam dele porque pela primeira vez na vida não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo trazendo uma planta enorme. Ping, ele disse, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? Eu já cultivei muitas flores melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse, Você fez o melhor que pôde, e o melhor possível deve ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu se ao palácio, levando o vaso sem flor. O imperador estava examinando as flores vagarosamente, uma por uma, como eram bonitas. Mas o imperador estava muito sério e não dizia uma palavra. Finalmente, chegou a vez de Ping. O menino estava envergonhado, esperando um castigo. O imperador perguntou, Por que você trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu, Eu plantei a semente que o senhor me deu e a todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei num um vaso maior, com terra melhor e, mesmo assim, ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso, hoje, eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou o Ping, Então declarou para todos ouvirem, encontrei, encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as que eu lhe dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter brotado. Admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo com meu reino inteiro e torná-lo imperador deste país. Exercícios de Ser Criança, Manuel de Barros. Bordados de Antônia Zuma Diniz, Ângela, Marilu, Marta e Sávia Dumont sobre desenhos de Demóstenes. No aeroporto, o menino perguntou: E se o avião tropicar em um passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: E se o avião tropicar em um passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou, será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu, com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sempre. O menino que carregava a água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na primeira, com o tempo descobriu que escrever Seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando o ponto final da frase. foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. De que cor é o vento? Essa história foi escrita por Anne Herbalts e a tradução foi feita por Ana Maria Machado. A gente não vê o vento, só ouve o que ele faz. A gente não ouve o vento, só vê o que ele traz. De que cor é o vento? Pergunta o gigantinho. O gigantinho sai bem cedo, vai e vem. Vai à procura do vento e da cor que ele tem. Encontra um cachorro e pergunta a ele, de que cor é o vento? É todo colorido, rosa, branco, bem florido. Nada disso, diz o lobo tem o um cheiro puro do bosque escuro. E quando encontra um elefante, pergunta a ele o pequeno gigante, de que cor é o vento? É frio e cinzento, lisinho e arredondado, como no rio um cascalho, um seixo rolado. Que nada! É azul a sobra montanha. O pequeno gigante Atravessa a aldeia e pergunta De que cor é o vento? Da cor das cortinas? Dos lençóis bem lavados? Dos tecidos estampados? Nada disso, diz a janela Tem a cor do tempo que passa e some feito fumaça Afinal, pergunta a ele a chuva que cai num dia cinzento De que cor é o vento? Mas a chuva não sabe As abelhas sussurram, da cor do sol. E quando passa pelo riacho, de que cor é o vento? Cor do céu na água, eu acho. Água, água, água. Sentado embaixo da árvore, ele pergunta, de que cor é o vento? Uma cor doce e açucarada, responde a macieira. Não, não, ela não sabe o que diz. Cor de seiva e de cereja murmura a raiz. Ele pega uma maçã e dá uma mordida. De que cor é o vento? Vermelho, diz a maçã. E ele já comeu tudinho. Então, pergunta ao passarinho. De que cor é? Mas a ave bateu asas e voou. O gigantinho encontra alguém bem grandalhão. De que cor é o vento? E o gigante grandão repete num gesto lento. A cor do vento é tudo de uma só vez, como este livro que alguém fez. Segura o livro e com o um polegar na beirada, deixe correr as páginas. O gigantinho sente então a doçura do vento. Um ar suave na mão, um ventinho à toa, uma brisa boa. O vento do livro. De que cor é o vento é a pergunta que fez um dia uma criança cega a um adulto. Mas, afinal, de que cor é o vento? Dorme, menino, dorme! Laura Herrera, ilustrações de Julie Macuada, Tradução Cecília Guida Dorme, menino, dorme, não chora na noite escura. Aí vem sua irmã com cinco velas iluminando o céu e suas estrelas. E se as velas apagarem? Se as velas apagarem, vem seu pai pelo jardim com seu violino e canções sem fim. Seu violino parar. Seu violino parar, vem a avó pelos caminhos com cinco papagaios e três passarinhos. E se os passarinhos não cantarem? Se os passarinhos não cantarem, vem a sua tia do sul e traz uma manta preta e azul. E se a manta se for com vento? Se a manta se for com vento, vem o um avô devagarinho com leite fresco e um lampiãozinho. E se o leite derramar? Se o leite derramar? Ah, como é? Não perguntes tanto, José. Aqui está a sua caneca de leite morno, sua manta de lã fina, seus pássaros de muitas cores e o violino com seus encantos. E tem também cinco velas iluminando os cantos. Dorme, meu menino, dorme. Enquanto lá fora o vento soprar, essa história vou contar.